0: Outdoor Podcast revient pour une deuxième saison, avec notre recette pour décrypter les tendances de l'outdoor. Aller sur le terrain, tendre notre oreille de journaliste, écouter et raconter.
1: Bienvenue dans ce quatrième épisode de Outdoor Podcast. Aujourd'hui, la montagne s'effrite, des pans entiers de montagne se détachent tous les étés, des courses d'alpinisme disparaissent, les gares d'arrivée des téléphériques sont fragilisées. Ce phénomène est lié à la fonte du permafrost. Glaciologues, guides et responsables de remontées mécaniques sont au premier rang pour constater les dégâts. Heidi Sévestre, Tristan Knotzer et Mathieu Camus sont nos invités pour évoquer l'effondrement de nos montagnes. Heidi Sévestre, glaciologue, nous explique ce qu'est le permafrost et
2: comment il tient les montagnes. Alors le permafrost c'est quoi Déjà, en France, en français, on appelle ça le du sol si on est correct, mot scientifique. Euh, mais le permafrost, je vais continuer à utiliser ce mot qui est un petit peu plus simple, le permafrost c'est en fait un état thermique. Donc c'est-à-dire que si on a du sol avec du permafrost, eh ben, c'est du sol qui est gelé en permanence toute l'année. Certes, il va peut-être fondre un petit peu pendant l'été, hein, en partie supérieure, mais en profondeur, ce sol reste gelé. Donc quand on parle du permafrost dans les Alpes, le permafrost, il va agir un peu comme un ciment, comme une glue pour nos montagnes. Donc quand on a du permafrost sur une belle montagne, eh bien, ça va en quelque sorte tenir toutes les roches entre elles. En face nord, on a du permafrost qui descend jusqu'à 2500 mètres quand même. Donc on peut avoir du permafrost assez rapidement, on n'a pas besoin d'aller très en altitude. Et en face sud, généralement on a du permafrost au-dessus de 3000 mètres d'altitude. Donc voilà, le permafrost pour nous c'est essentiel parce qu'il permet de maintenir les montagnes telles qu'on les aime, solides. Et qu'est-ce qui arrive au permafrost ces dernières années Alors le permafrost c'est pas compliqué, voilà. puisque c'est quelque chose de gelé, et il est très affecté par le changement des de températures, par l'élévation des températures, surtout dans les Alpes. On sait que les Alpes aujourd'hui elles se réchauffent deux fois plus vite que le reste de la France, donc ça évolue très très rapidement ici dans les Alpes. Et évidemment, quand on a des températures qui augmentent, et eh ben cette glu naturelle, ce, ce sol, ces parois gelées, et eh ben, commencent à se réchauffer. Et au bout d'un moment, quand on passe 0 degré, eh ben forcément ça se met à fondre. Et quand le permafrost se met à fondre, ça crée toute une batterie de conséquences. Et les conséquences sont souvent euh, des éboulements, des écroulements, donc des roches qui se décrochent des montagnes et qui peuvent vraiment avoir des conséquences désastreuses.
1: La fonte du permafrost a des conséquences importantes partout dans le monde et notamment un impact sur le réchauffement
2: climatique. Dans les Alpes, quand on parle de la fonte du permafrost, c'est souvent parce qu'on a des parois qui s'effondrent. Mais quand on garde le permafrost ailleurs dans le monde, donc on a énormément de permafrost dans le plateau tibétain, on en a beaucoup, énormément en fait dans l'Arctique, la grande majorité du permafrost est dans l'Arctique. Et là-bas, ce qui se passe, c'est que le permafrost, en fait, il, il renferme, énormément de matière organique Et quand le permafrost commence à fondre, ça va relâcher énormément de gaz à effet de serre comme le CO2 et le méthane. Donc euh, le permafrost fond parce que les températures augmentent, à cause du changement climatique, mais ça amplifie le phénomène parce que le permafrost lui-même va rajouter encore des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et c'est ce qu'on appelle un phénomène d'amplification c'est un peu comme si tu fais tomber le premier domino, et bien, il y a toute la suite des dominos qui va tomber. C'est pareil pour le permafrost. Si tu commences à faire fondre le permafrost, et bien, ça va accélérer ce phénomène de réchauffement climatique.
1: Quelles sont les conséquences de la fonte du
2: permafrost dans nos montagnes alpines tu sais, j'avais passé tout un été à étudier les chutes de pierre dans le couloir du goûter, euh, qui est vraiment un, un des endroits un peu symboles mais aussi extrêmement sensible euh, du massif du Mont Blanc. Et j'avais passé trois mois comme ça à observer euh, bah, les douches de pierre finalement qui tombaient euh, du haut du couloir du goûter, parce que ce couloir il est hyper exposé à le soleil de l'été, à cette chaleur qui s'emmagasine. Et c'est absolument terrible de voir à quel point ça impacte nos activités et ça empêche finalement une pratique de la montagne qui nous plaît tant. Le permafrost n'est vraiment pas un sujet à prendre à la légère. Ce qu'on voit aujourd'hui, tous ces éboulements, tous ces écroulements, ça arrive à 1,1 degré d'augmentation globale. Là, on est en train d'aller tout droit vers la fin du siècle jusqu'à 4,5 degrés d'augmentation globale. Ça, dans les Alpes, ça sera doublé. Donc, imaginez, dans les Alpes, on pourra avoir très facilement jusqu'à 8, 9, 10 degrés d'augmentation de température. Et c'est impossible d'imaginer les Alpes et les activités dans les Alpes si on perd le permafrost de ces hautes montagnes. Mais là, pour l'instant, si on ne réagit pas le plus vite possible, on y va tout droit, oui. Malheureusement, en ce moment, on est en train de courir un petit peu droit dans le mur, hein, pour pas mâcher mes mots. C'est vrai que on est sur la pire trajectoire possible en termes de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on fait nous, en tant que scientifiques, c'est qu'on essaye de dire, ok, quel type de scénario est-ce que l'humanité va suivre dans l'avenir Donc, est-ce qu'on va continuer à émettre énormément de gaz à effet de serre Est-ce qu'on va se réveiller et se dire oh « Oulala, là là, au contraire, on va baisser nos gaz à effet de serre le plus vite possible ». Quand on a défini le pire scénario, et ben, il y a eu un énorme au-delà de la communauté scientifique qui a dit « Mais, pourquoi est-ce qu'on définit ce scénario, ce worst case scenario Parce que de toute façon, jamais on va l'atteindre. ce n'est pas possible qu'on aille dans cette direction-là. Et là, il y a quelques semaines à peine, il y a une nouvelle publication scientifique qui est sortie, qui confirme qu'à 1% près, aujourd'hui, on est complètement dans la trajectoire du pire des cas, donc du pire scénario en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc en réponse à ça, évidemment, bah, notre permafrost des montagnes alpines eh ben, on peut s'attendre à ce qu'il réagisse encore plus vite, qu'on ait encore plus d'éboulements, encore plus d'écroulements à l'avenir. Donc ce permafrost, il ne faut pas l'oublier, mais on est directement lié à son avenir et vice-versa. Donc il faut le garder gelé le plus longtemps possible. En fait, il y a une seule solution globale qui marcherait vraiment sur le long terme, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre le plus vite possible. Tu vois, si on avait une baguette magique et qu'on pourrait stabiliser les températures au niveau d'aujourd'hui eh ben, malheureusement, il y a toute une latence en fait, dans le climat et on continuerait à en payer le prix jusqu'au milieu du siècle. Mais c'est-à-dire que les activités positives qu'on commence aujourd'hui, eh ben, elles vont avoir un impact positif dans la deuxième moitié du siècle. Et ça, c'est vraiment important de garder ça en tête et vraiment important de se concentrer sur l'action aujourd'hui. Chouette euh... <rire> Super, merci, on va y aller <rire> Alors, c'est vrai que c'est facile de se dire... Pouf. À quoi bon, quoi c'est trop difficile, on va baisser les bras Mais au contraire, quoi. on a un challenge monumental devant nous et on ne peut pas se permettre de baisser les bras. Quoi. On ne peut pas se permettre d'être pessimiste et de dire que c'est la fin du monde. Au contraire, aujourd'hui, si on veut garder la vie de nos montagnes alpines, si on veut garder des populations sur les littoraux, si on veut garder nos ports, si on veut garder ces, ces plus grandes euh, villes dans le monde qui sont sur les littoraux, et ben on ne peut pas se permettre de baisser les bras. Il faut agir maintenant, quoi, le plus vite possible. Nous sommes ensuite allés à la rencontre de Tristan Knudzer,
1: guide à la compagnie des guides de Chamonix, pour qu'il nous explique quelles sont les conséquences de la fonte du permafrost sur sa pratique de la montagne.
3: Alors pour moi, le permafrost, pour moi c'est le ciment de la montagne. C'est ce qui permet de garder la roche à moins de zéro degré, donc que, que la roche puisse tenir et qu'on puisse grimper dessus. Donc moi c'est comme ça que je la vois, c'est comme ça que je l'explique à mes clients. C'est important parce que si le permafrost dégèle et part, eh ben, les, les faces granitiques qu'on grimpe ici, eh ben, elles vont plus tenir. Donc euh, pour moi, c'est vraiment le, la base qui fait qu'on peut grimper avec un sentiment de sécurité. Si le permafrost dégèle, on voit tout de suite si déjà il y a des bruits. Donc euh, ça, je l'ai déjà vécu euh, au trident du tacu euh, Moi, j'ai grimpé une voie qui s'appelait Bonétique, euh, qui est tombée. 48 heures plus tard. Donc j'ai sûrement été un des derniers à grimper cette ligne euh, Bonétique, qui était un splitter. Donc un splitter, c'est une fissure parfaite, au trident du tacu, au fond de la combe maudite, avec un copain guide. Euh. Et du coup, on a grimpé cette ligne, je me suis régalé vraiment, j'ai fait des photos alors que je fais rarement de photos, et euh, pendant qu'on grimpait, mon pote me disait souvent « Ah, j'entends comme des bruits de glaciers », alors qu'on n'était plus sur le glacier, enfin on grimpait sur le rocher quoi. Et ben, on grimpe, on fait notre ligne. Ça ne m'est absolument pas venu à l'esprit que toute la montagne allait s'écrouler. Et bien, bah, 48 heures plus tard, mon pote m'envoie une photo et me dit « bah Tiens, tu vois, les trois premières longueurs de bonétique disparues. Donc, il euh, y a eu voilà 100, 120 mètres qui ont disparu sur le bas du socle du Trident. Pour moi, le permafrost, je ne peux pas mieux l'expliquer que ça. C'est mon expérience. J'ai grimpé une ligne où 48 heures plus tard, elle n'existait plus.
1: Tristan, est-ce que tu peux nous expliquer encore davantage comment ces 20 dernières années, tu as de nombreuses fois vu les effets de la fonte du
3: permafrost sur les montagnes. Eh ben, en 20 ans, les exemples que je vois, c'est que déjà, il y a certaines courses que je faisais au tout début, à 15-16 ans, type euh, la voie normale de la Touronde. Euh, bah, la voie normale de la Touronde, je me rappelle l'avoir faite en été, quoi, au mois de juin, même juillet. Alors qu'aujourd'hui, la voie normale de la Touronde, on voit très bien qu'il y, hein, y a quasiment une deuxième couleur de rocher qui est apparue. Parce que quand le rocher tombe, petit à petit, bah, y a vraiment une espèce... on voit ce permafrost. C'est tout simple, on voit la matière de permafrost qui dégèle. Donc c'est comme un grand lubrifiant sur la face. Cette ascension, on ne peut plus la faire. Alors, moi, je ne la fais plus, hormis en hiver. Parce que j'ai peur, puis parce qu'il y a des chutes de pierres en continu. Et parce que vraiment, quand tu passes au pied de la, face, de la foie normale de la touronde, tu vois ces espèces de dièdres où il y a une couleur un peu bleutée, blanche. Donc clairement, ça... tu as l'impression que c'est de la roche caoutchouc. Donc ça ne t'engage vraiment pas à aller euh, grimper euh, ici. Moi j'ai vu des différences comme ça entre des topos de, des années 60-70 et puis quand tu y vas aujourd'hui. Et à l'aiguille du midi, euh, ce que je vois c'est des voies classiques comme la Rade des Cosmiques où il y a eu des pans, euh, des pans de montagne qui sont tombés. Euh, je me rappelle dans ma formation d'aspirant guide, on avait eu un intervenant, Ludovic Ravanel. Qui nous avait dit, écoutez, je vous préviens, vous, vous allez connaître l'aiguille du midi euh, avec euh, l'air de l'air d'arrivée qui sera pas au même endroit qu'aujourd'hui. Vous, vous allez être une génération qui va le voir. Mais il nous parlait de ça, il nous disait, vous verrez ça en tant que vieux guide quoi, 65, 70 ans. Bah aujourd'hui, j'en suis pas si sûr. Je pense que je vais plutôt le voir euh, quand je serai un guide mûr. Je le vois plus vers mes 45 quoi. Mais je pense pas que l'aiguille du midi sera encore au même endroit dans, dans une vingtaine d'années.
1: De la même façon que la mer de glace est un baromètre du réchauffement climatique, l'aiguille du Midi est un marqueur très fort de la fonte du permafrost.
3: Ils, ils ont des capteurs hein, dans, dans la roche, là, dans, dans le granit, et quand tu vois les analyses des capteurs, tu vois très bien que tout bouge, euh, que chaque année, quand tu retournes à l'aiguille du Midi, tu vois qu'ils qu rajoutent des barres de ciment euh, pour, euh, pour essayer de colmater un petit peu tout ça. Donc tu dis que là, il y a vraiment un problème. En tout cas, ils réparent un problème, mais ils le déplacent. C'est un piton rocheux planté comme ça. Dans la face nord, il y a de plus en plus de, de chutes de pierres, de plus en plus grosses, vraiment impressionnantes. Donc Je ne suis pas du tout anxiogène, mais j'essaie juste d'être pragmatique. Et quand je vois ce que, quand je lis les analyses, j'ai du mal à croire que le téléphérique de Ligue du midi va rester comme ça encore une cinquantaine d'années. Quelles sont les conséquences de la fonte du permafrost sur ton activité Cette fonte du permafrost, elle va m'amener à m'adapter euh, aux conditions. Mais je n'ai pas l'impression que ça soit un nouveau sujet. Euh, pour moi, le métier de guide, ça fait 200 ans qu'il existe. Ça fait 200 ans que les guides s'adaptent aux conditions de montagne. Euh, voilà, Georges Mallory, quand on lui demandait « Pourquoi vous grimpez des montagnes bah, Parce qu'elles sont là. Bah, » Pour moi, aujourd'hui, tant qu'elles seront là, bah, on continuera de les grimper. Permafrost ou pas, on s'adaptera juste à la manière de les grimper. Quand on analyse depuis des années que les saisons de pratique se décalent. Typiquement, les courses d'alpinisme qui avant se faisaient en août, euh, type l'arête Kufner, euh, maintenant, ça se fait à, au Mont Maudit, ça ne se fait plus du tout en août, ça se fait beaucoup plus tôt en saison. Donc ça, déjà, il faut, nous, euh, continuer à faire passer le message aux sociopros et aux remontées mécaniques que nos saisons se décalent. Donc on a certains massifs, certaines remontées mécaniques, comme les Grands Montées pour ne pas les citer. Euh, si un jour, elles réouvrent, c'est juste logique que les acteurs socio-pros euh, des remontées mécaniques réadaptent leur zone d'ouverture et leur date d'ouverture pour que nous, on puisse pratiquer la montagne dans de bonnes conditions. Moi, je, me suis, je ne suis pas du tout dans le côté anxiogène euh, de la pratique, de l'alpinisme ou du métier de guide pour le futur. Parce qu'encore une fois, euh, ce métier et ce milieu te demandent une, adaptation, une capacité d'adaptation qui est, qui est là depuis le début. Donc aujourd'hui, euh, notre problème, c'est le permafrost. Euh, avant, le problème, c'était peut-être que les agriculteurs, enfin les guides agriculteurs, ne pouvaient pas se permettre d'aller en montagne parce qu'il fallait qu'ils soient au bétail. Donc ils étaient très dépendants des conditions climatiques pour pouvoir faire leur champ et puis après nourrir leur famille. Donc à chaque époque, sa problématique, on n'a pas le droit en tant que nouvelle génération de tomber du, du côté anxiogène.
1: Enfin, ce phénomène de fond du permafrost risque d'être particulièrement impactant sur les activités des stations de ski car il fragilise l'implantation des pylônes et des gardes arrivées des remontées mécaniques. Mathieu Camus, responsable du pôle montagne de Sage Ingénierie, qui travaille sur la consolidation des remontées, nous explique comment.
0: Et ça fait, nous, ça fait finalement déjà plus d'une dizaine d'années, je dirais même un peu plus, qu'on est confronté à ces problématiques. Et donc, il y avait déjà des, 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 des sujets qui avaient été étudiés sur des, euh, on dire des zones qui étaient déjà bien connues. On a bien senti la, la prise de conscience au niveau des... Voilà, des maîtres d'ouvrage des stations, des exploitants de, remont de remontée mécanique. Euh, voilà, C'est devenu de plus en plus euh, prépondérant.
1: Et aujourd'hui, vous travaillez avec quel type de station
0: c'est vrai que ça concerne les stations, qu'on va dire des, des domaines qui montent jusque 2005, 2005-3000, hein, on va dire c'est à peu près 2005-8000 mètres d'altitude les zones qui, dans lesquelles on est confronté à ces problématiques, voire voir un peu plus sur Chamonix, mais c'est un cas un peu particulier. Euh, voilà, mais donc ça veut dire que ça représente, euh, euh, j'allais dire nous on travaille, je pense avec 5... Euh, 5-6 stations ou, ou 4 5 stations sur ces problématiques. Quoi. Voilà. On parle d'altitude, mais finalement, après, c'est aussi le, le versant aussi qui, qui, qui joue pas mal, parce que c'est vrai que les, les problématiques qui, qui se rencontrent plus dans les versants nord, les versants sud ont souvent déjà euh, perdu une grosse partie des, de la glace interstitielle, on va dire, donc euh, on a moins ces problématiques que sur, sur les versants sud.
1: Expliquez-nous comment la fonte du permafrost se concrétise pour les exploitants de remontées mécaniques.
0: Ce qu'ils voient, voient en surface, on va dire, c'est que il y a des choses déjà sur les pistes de ski. Des fois, en, en, voilà, quand il y a plus de neige, on voit l'apparition un peu des petites sortes de fontis, ce qu'on appelle des fontis. Donc, c'est des sortes de, fonties, des, des sortes de, de petites dépressions, d'affaissements euh, ponctuels qui, qui, qui se créent euh, dans euh, dans le terrain, dans, dans dans les éboulis, voilà, qui, qui sont la conséquence, on va dire, du, du, de la fonte de 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 de, lentilles de glace, hein, dans le, qui sont prises dans, dans les éboulis. À les endroits, ça se voit pas forcément à l'œil nu, mais euh, voilà, petit à petit, en confrontant des photos, on voit que les, que les choses évoluent euh, petit à petit. Et... Euh, voilà donc sur sur l'aspect plus des, des, de la morphologie du terrain et puis après il y a des impacts directement sur les infrastructures donc les, les pylônes les gares de télésièges ou de télécabines etc où là bah, les exploitants sont confrontés à des à des problématiques de déviation de de, de mouvement qui qui posent des problèmes de, de on va dire de réglage de maintenance des des, des ouvrages et c'est vrai que les, les ouvrages de remontée sont, sont bah, nécessitent une précision d'alignement des des câbles avec les les galets on, on comprend bien, hein, il voilà, faut bien que le câble <rire> dans, dans l'alignement des, des galets des pylônes et, et arrive bien au bon endroit dans la gare. Dès qu'il y a un peu de décalage, effectivement, bah, les, les mécaniques de, de gare doivent être euh, réajustées, etc. Mais elles ont des, des possibilités de réglage qui restent on va dire, assez réduites hein, par rapport à, à ce que, aux mouvements euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent se revenir dans le, suite à la fonte du permafrost. Quoi, voilà.
1: Et comment intervenez-vous pour corriger les effets de la fonte du permafrost sur les remontées mécaniques, justement
0: alors, il y a un peu deux aspects parce que c'est vrai qu'il y, y a à la fois le, les problématiques qu'on intervient sur des ouvrages existants et puis après il y a quand c'est du remplacement d'appareils vieillissants par des nouvelles remontées, quand on va intervenir sur des ouvrages existants, effectivement on a des solutions de, de reprise en sous-œuvre, d'aller trouver un meilleur terrain plus, plus profond. Euh, donc on fait soit des, des techniques de type micropieux par exemple. Euh, qui sont des cubes euh, on va dire, d'environ de, euh, 200 mm, de, donc c'est 20 cm hein, de, de diamètre, ouais. euh, qu'on qu qu fonce, qui peut faire euh, entre 15 et 20 mètres de profondeur pour aller retrouver le, le rocher. Par contre, c'est des techniques qui ont aussi des limites, parce que le, ce qu'il faut bien voir, c'est que parfois on se retrouve au milieu, un, un pylône qui est au milieu d'un versant, euh, qui bouge sur 300 mètres de, de large et 500 mètres de long, par exemple. Euh, et donc, avec les, les, les techniques qu'on a, on ne peut pas toujours euh, voilà, reprendre tous les efforts que subissent le pylône. Quoi. Des, des fois, on n'est pas rien. Si on a des mouvements trop importants, les solutions de pieux, au bout d'un moment, en fait, les pieux ne sont pas suffisamment résistants pour, pour contrecarrer, on va dire la, le, le, le mouvement qui exerce la pression, qui exerce le, le, le fluage du terrain. Effectivement, des fois, il n'y a pas vraiment de solution que de trouver des solutions de soit de, de, de réglage, soit parfois ben, on est obligé quand même de refaire les pylônes. Quelques cas ou on est obligé de refaire le pylône tous les, tous les 4 les ans.
1: Et quelles sont les conséquences économiques de ces travaux nécessaires pour maintenir les remontées mécaniques
0: Conforter une gare existante, c'est vrai que ça peut ça peut être <coughs> Euh, relativement coûteux. Hein. Ces techniques de micro-pieux, etc., ça demande de monter des machines euh, spéciales euh, en altitude. Voilà. Donc c'est tout de suite une grosse organisation. On peut dire que c est, c est, ça peut être de l'ordre de 500 000 euros pour une gare à, à, à presque un million, quoi, hein, sur, sur des, des gros travaux euh, de confortement. Quoi.
1: Réchauffement climatique et effondrement des montagnes sont donc intimement liés. Et avec la fonte du permafrost, les professionnels de la montagne vont devoir s'adapter afin de permettre la poursuite de leurs activités, en attendant de voir les effets des premières mesures de réduction des émissions carbone. Merci beaucoup d'avoir écouté Outdoor Podcast cette année. Nous vous retrouverons en 2021 pour une nouvelle saison.
0: Outdoor Podcast est une production du Studio Murmure. Merci à toute l'équipe Clotilde Drouet au micro, Sébastien Pentiot de Homework Studio à la mise en onde, Nathalie Écuert à la gestion de projet et Guillaume Desmurs à la production et à la réalisation.